0: 爸爸，那是什么树啊？
1: 嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗？
1: 诶、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树？
1: 各位听众朋友，大家早安！很高兴又在空中跟大家见面。我们是在 FM 9 9 5新云端广播电台最自由的声音、啊、你所收听的节目是礼拜天早上的花生什么树？我是主持人丁志刚丁丁，叮
0: 叮我是丁晨曦布丁。
1: 啊，大家早安，布丁，还记不记得前几个礼拜我们有讲到台湾现在是缺水的状态
0: ？记得啊，我们今年的风水期都没有下雨。
1: 哎，对对对对对，今年是风水期一个台风都没有，已经破了纪录。那还记得什
0: 么？没有放台风假
1: 。<笑>没有放台风假，对。那有关缺水的事情呢？你还记得什么
0: ？会限水
1: 。嗯、啊，还有？吗
0: ？不能去游泳池了。
1: 哦，对，如果长时间缺水的话，就不能去用。泳池。台湾的北部啊，现在因为面临东北季风哈，所以正在下雨。因为有这个机会，所以开始进行增雨作业。我们一起来听听这个新闻。石门水库启动人工增雨，蓄水率达 46.6% 四十六为疏解石门水库水情。经济部水利署今天把握东北季风封面来临的机会，启动地面及人工增雨作业。北区水资源局表示，截至下午5时，水库水位已经来到了2二九点七公尺，蓄水率约 46.6% 今年是56年来首见风水期五台风，为疏解水情，空军第六联队上午派出 C 幺三零。H 型运输机自屏东基地起飞，搭载作业人员及八吨的清水，于北部石门水库积水区目标空域一万七千尺的上空，以泼洒清水的方式执行空中人工增雨作业。空军气象中心同步收集雨量观测资料，评估成效及作业检讨。水利署副署长王义峰表示，除了空军在空中施行人工增雨作业，水利署也首度启用无人机在石门水库积水区释放盐剂，地面。则同步增加人工增雨作业，希望借此增加降雨机会，为石门水库积水区带来更多的雨量。布丁同学，你们学校有没有教过小水珠的旅行
0: ？有
1: 。你可不可以讲讲小水珠的旅行是怎么一回事
0: ？雨滴从天空落下来，落到河流、溪流，然后海洋，然后蒸发上去变成水气，然后水气凝结成云，然后人在。人多，了，就边成小水滴在滴下
1: 来。没错，所以人造增雨啊，基本上就是在小水滴的旅行、降雨的那一个部分。那降雨，我们知道它是从云里面累积成大水滴，然后往地面上掉落，对不对？对。好、哦，那这种云呢，有分成两种，在人造增雨里面用温度把它分成两种。哪
0: 两
1: 种啊？哦，一种是叫做冷云，一种叫做暖云。
0: 冷云和暖云是
1: 什么？好，它其实就是用温度的差异去分别，零度以上的云叫做暖云，零度以下的云叫做冷云。所以冷云增加水汽跟暖云增加水汽的方式是不一样的。那你猜猜看，我们台湾上空的云是哪一种？大
0: 概都是暖云。哎、
1: 欸，对对对，没有错，非常正确。因为我们台湾的。呃，维度的关系，其实我们的云大概都是在零度以上，所以我们零度以上的云呢，我们只要去增加它的水汽就可以了
0: 。怎么增加水汽、啊
1: ？我们刚刚这个新闻里面不是有提到说，我们的空军把运输机开上天空，然后用洒水的方式吗？对啊。很简单，就是只要在天空中洒水就好。但是那个水水的洒的方式，他们是有讲究的。他们会控制那个量水的大小
0: ，好酷哦！啊
1: 、呃，这个是一个增加的方法，但是同时也有地面的，哎、呃，可以不需要使用大型的运输机到高空去作业，直接在地面上释放氯化钙或是碘化银这样子的燃气、呃。我们刚刚在新闻里面有讲到说，在地面上释放盐剂、火盐的盐哦，盐剂。然后啊、呃，把这些化学物质打上天空，然后增加它的凝结量，这个也是一个方法。所以，我们刚刚在这个新闻里面有没有听到？第一次使用的就是他们使用无人机
0: 。我们家也有无人机耶
1: 。哦、啊，对，我们你那个是科学实验用的无人机，对不对？对啊。对，但是它这个无人机是呃比你用的这个无人机再高端一点的，所以现在。啊，无人机的应用已经非常非常广泛了。那他们使用这个无人机呢，就是用无人机把这个盐剂呢升到比我们地面作业再更接近云层一点的高空，但是又没有到飞机的那么高空。可是你越接近云层，是不是你可以越准确？对。啊，对，那现在他们就是要用这个方法，然后增加。降雨，可是呢，呃，无论是高空的作业、地面的作业，因为这个时间点下雨的量原本就是这个样子，已经我刚刚我们之前有讲过，时候已经是进入枯水期了。嗯，所以这个水量再怎么大，其实还是有限。以目前来讲，人造真雨能够带来的雨水量还是没有我们正常降雨的那么多、啊、大家还是要节约用水。不过在这个新闻里面，我们看到一个很有趣的话题，就是。你刚刚讲到，我们家也有的是什
0: 么？无人机
1: 。对，现在我们对无人机的应用已经越来越广泛了。你可以想到有哪些无人机的应用吗
0: ？我之前只知道无,无人机可以玩，就是像是机器遥控车这样操控，然后还有空拍机
1: 。空拍机对，最常使用。还有什么？嗯
0: ，不知道哎、欸。
1: 不知道，其实像有一些呃在海底的部分，我们也可以用无人机。无人机不一定是用飞的，
0: 它可以用有的
1: 。对，也有潜水的无人机
0: 。所以它是防水的。
1: 哎、呃，当然它是防水的，而且它还抗高压，因为我们人到了一定的水压之下，其实啊、呃、就会有危险，就算坐的潜水艇都会有危险。所以如果直接用无人机去探测一些。海底想想要探测的地方会相对的安全很多，而且无人机的体型比较小，它可以塞进去、钻进去的地方就更多，比我们用人工探测来的更方便。那你知道还有什么地方可以用无人机吗？不知道。现在有一个很神奇的哦，就是用无人机代替蜜蜂。哦。因为呃这几年因为气候的异常，蜜蜂已经常常会整群整群的消失不见，所以已经有科学家在实验用小型的无人机代替蜜蜂来替花做授粉。你知道什么是授粉吗
0: ？知道，就是把雄蕊和雌蕊的。的花粉黏在
1: 一起。哎、欸，对，就是让雌蕊能够接收到雄蕊的花粉，然后让它们能够受孕，对吧？对。那以前这个都是要靠小蜜蜂，它在采蜜的时候脚上粘的，然后带过去，对不对？对啊，对，那现在可以靠无人机来做这个事情哦，好酷、哦，很酷吧？那未来甚至有科学家在研究无人机，把无人机打到血液里面去。嗯，对，因为无人机其实你想象中的无人机都是大大牌的，对不对？对。啊。但是无人机有小小牌，而且如果能够做到纳米级这么小的话，它就可以跟着我们的血液流通到整个身体里面去做探测。那它的探测的感应呢，就会。呃，透过无线传输到机器里面，告诉我们说，哎，这个身体里面目前的血压啊、血脂啊、心跳啊、血液的流速啊，甚至哪里有阻塞、哪里的流速比较慢，它都可以很快的告诉我们。甚至到某一个器官里面，它就可以发现出哪里有异常
0: 。可以做到纳米级，很厉害
1: 。对，所以现在这只是研究而已。嗯
0: 对，因为我们那个缩小灯不是就可以把它缩小到那纳米级的吗
1: ？哎、欸，对对对对对，但是但是现在没有办法直接用缩小灯缩小，只能靠科学家努力的研究。嗯，那说到身体健康，我们等一下这一则新闻跟我们的身体健康有很大的关系哦。不丁，你有没有用过气炸锅？
0: 没有，但是有看你们用过
1: 。哦，你喜不喜欢用气炸锅炸出来的食物
0: ？喜欢啊，因为都很好吃。炸鸡、炸鱼，还有什么？炸薯条、炸鸡块。哈
1: 哈，好。可是啊，你知道吗？最近有一个研究告诉我们，气炸锅的油烟其实很恐怖哦。
0: 啊？气炸锅不是很健康的嗎
1: 好，来我们看这个新闻哈、哦。气炸锅油烟是油锅的十三倍，如果不开抽油烟机的话，空污将暴增一千五百二十五倍。近年主打健康无油的气炸锅，真的健康吗？台湾市内环境品质学会与多个研究单位合作的大型研究案，其中长荣大学职业暨环境与食品安全研究所中心主任张正平发现，就算开抽油烟机、气炸锅带来的空污微粒浓度是传统油锅的十三倍，如果没有开抽油烟机啊，烹饪者身边的空污微粒浓度会暴增一千五百二十五倍。而且以容易沉积在肺泡的 PM 0 3和 PM 0 5为主。张正平建议，所有的烹调行为都要在开启油烟机下方进行。如果没有抽油烟机，最好放在阳台或窗边使用，而且后方排气孔要对着户外，以降低室内油烟浓度。要是真的没有窗户，在排气孔外一小段距离挂一条湿毛巾，也可以吸附一些油烟，但效果不是很
0: 好。那我一定要提醒妈妈，要把气炸锅放在有抽油烟机的地方
1: 。对，我们晚上就来换位置哈。尤其是气炸锅，大部分其实是爸爸在用。布丁，你知道吗？这里讲到油烟是很可怕的杀手，对不对？对啊。你知道它最主要会导致什么样的疾病吗
0: ？癌症。
1: 对，尤其是肺癌。你知道台湾的肺癌患者，其实有超过一半是从来没有吸过烟的、
0: 哦。为什么会有肺
1: 癌？哦，对，大家都会觉得说，好像吸烟的人口比较容易得肺癌，对不对？对啊。其实啊，我们常常煮饭的油烟，还有我们空气中的污染，都是非常大的致癌物，不单只是吸烟而已
0: 。新闻中讲到从13、嗯，从十三倍。然后到1525倍，这个那个距离也太夸张了
1: 吧？对，那这个只是气，单只是气炸锅而已。但是你知道，在我们厨房里面的炒菜的油烟，其实也是非常非常伤身体的。如果我们到户外去，尤其像最近天气不是都灰蒙蒙的吗？对啊。爸爸妈妈跟老师是不是有交代你说，如果到户外的话，也要记得戴口罩？嗯
0: ，学校都有在广播
1: 。对，那这里面会有讲到一个就是。肺部容易受到伤害，就是有这个 PM 2 5 PM 0 3 PM 0 5五。这个 PM 呢，其实就是讲这些空气中所含灰尘微粒的大小。那小于 PM 2 5之后呢，它就会沉积在我们的肺部，很难被排出。那慢慢的就会在你的肺部里面产生一些病变。肺癌在台湾已经是所有癌症里面死亡率最高的头号杀手
0: 。死亡率最高、啊
1: ？对，而且。肺癌呢，它是三冠王哦，你知道是什么什么的样的三冠王吗
0: ？不知道
1: 。它第一个是死亡率最高，第二个是晚,晚期的确诊率最高，那第三个是花费我们医疗费用最高的一个癌症
0: 。这个癌症好可恶、哦
1: 。对，爸爸的爷爷就是死于肺癌。啊<哈>。对，所以我们家其实是严格来讲起来要特别注意，因为我们有癌症的基因。嗯。哦、那这个癌症，肺癌呢？其实现在已经不是只有台湾很严重，全世界都很严重哦
0: 。等一下，刚刚说肺癌会遗传。
1: 呃，不是会会遗传，就是我们家的基因可能会让我们比较容易细胞病变罹患癌症，因为癌症是一种细胞的病变，所以你的基因里面如果受到自由基攻击，比较容易产生细胞的病变，然后就会产生癌症
0: 。那妈妈是最常在我们家里煮饭的，我要叫她煮饭的时候要戴口罩，防止肺
1: 。好消息是你妈的基因跟我们不一样其实戴口罩这件事情。有效，但是有限呢、啊。我觉得还很重要的也是要改变我们调理食物的方式，不要用热炒，或者是不要常用炸的，会比较有机会。而且，其实不是只有在厨房里面会离癌。我刚刚讲了，如果我们在户外吸到不好的空气，也很容易离癌，对不对？嗯。这是一个全世界的问题哦
0: 。全世界
1: 。对，最近有个调查就是。空气污染啊，去年一整年害死了五十万名新生儿、哦、哈
0: ，五十万名？
1: 对，就是刚出生的 baby， 大概有五十万个新出生的 baby， 因为空气污染的关系夭折了
0: 。好可怜哦
1: 。对，尤其是在印度跟非洲这个问题最严重。那印度跟非洲这些空气污染的问题呢，其实有超过三分之二的原因还是因为烹饪所产生的废气。那他们因为用比较劣质的燃料，他们倒不是因为像我们台湾或者是中华料理喜欢用快炒啊大火，而是他们使用的燃料太糟糕了，所以产生出来的废气可能都是有含有有毒物质的，那直接的就伤害到人体。所以去年啊，全世界至少有五十万个新生儿是因为这样子的夭折。空气污染其实是一个非常非常大的问题。WHO 在好几年前就已经正式的把空气污染列为是致癌，而且是非常危险的因子了。嗯
0: ，我刚刚有看过那个照片，天空都是黑的
1: 对，那尤其是在局部区域的特定气候，比方说像台湾现在的气候，就因为空气压力的关系，我们。呃，很多的区域就会笼罩在这个尘霾之下，所以你就看到天气尤其的灰蒙蒙。那再加上中国有一些天气系统的影响，会刮来沙尘暴。那这个沙尘暴呢，也会吹来台湾，影响我们的天气，让我们的天气更灰蒙蒙
0: 。难怪我想说，为什么这几天天气看起来要下雨，但是却没有下雨
1: ？哦，对，有时候是真的要下雨，有时候是。就是因为这个成买的关系
0: ，搞得我书包都背一把雨伞。<笑>那怎么预防？
1: 现在呢，我们也就只能做消极被动的预防，就是我们出门的时候尽量的戴口罩，而且是能够防 PM 2 5的口罩。这个什么叫做防 PM 2 5的口罩呢？就是它的口罩的防御系数是能够过滤掉那些小分子，让它这些小分子会吸附在我们的口罩上面，或者我们吸进去的空气就是相对的没有这些有害分子。那还有一个呢，就是说我们。在家里面呢，可以的话就打开空气清净机，然后不要在这种空气非常不好的时候从事户外活动
0: 。嗯，学校广播说，请过敏、会容易过敏体质的人减少出门在外的活动
1: 。对，尤其最近这种天气，对支气管不好的或者是有过敏的同学朋友而言，这个是非常非常容易引发疾病的事件。
0: 嗯，那我出门要多多戴口罩
1: 。对，即便是为了防疫，或者是为了防空气污染，戴口罩都是一个很明智的抉择
0: 。嗯
1: ，那我们接下来放一首歌吧
0: 。那我要听《我当你空气》。嗯
1: 、哦，那是脏空气还是干净的空气
0: ？干净的
1: 。好,好的。
0: 校园作乱，县府派人放炮驱赶。台湾猕猴近日调到云陵县渊明国中县府今天派人在上下学时放炮驱猴。让师生平安进出校。农业处也请专家评估架设,设电围网的可能性，但因猴群可透过电感与电线爬入校园作罢。云林县林内乡龙过脉森林步道蕴藏丰富的生态。约有四十几只猕猴在此生活。渊民国中，锦林东过麦森林步道，校园常有猕猴出现。二十一日发生三十几只猕猴大闹校园，一度想抢学生手中的早餐。还拆了一台监视器。原民高中校长丁青峰向云林县政府員、桃园农业处森林保育科长张文东表示，已调派驱猴人在学生上学及放学前放炮驱赶猴群
1: 。布丁有没有在学校里面看过猴子？哈
0: ，学校里面？哈
1: 哈，你学校里面有没有猴子？当然没有啊。哦，爸爸以前念研究所的时候，学校里猴子可多着。
0: 啊，我记得有几只那个老师说的猴子，哦、很皮的男生
1: 。啊，不，不是，不是，不是那个猴子，是真真正的，就是刚刚新闻里面讲的猕猴。那就
0: 真的没有
1: 。对，我以前在学校念书的时候啊，我们从便利超商出来，食物都要藏好，不然常常就会被猴子一溜烟的就把它抢走了。
0: 你们学校是不是在寿山附近的那一间
1: 呢、啊？对啊，我们学校在西子湾中山大学。而且啊，我们有些同学他住在学校的宿舍，如果门窗没有关好，猴子会把他的窗户打开，然后跑进宿舍里面大闹一番哦
0: 。猴子那么高能
1: ？他们很厉害，而且他们很灵活。所以他们就是冲进去，把同学的床铺啊、抽屉啊，全部翻出来，看看有没有食物。咦、
0: 欸，好恐怖哦
1: ！对，那刚刚这则新闻、呃，其实跟过去的新闻最大的不一样的地方，你知道是在哪里吗
0: ？放炮区口
1: 。哎、欸，对，哎、欸，你好厉害哦！你怎么知道
0: ？因为我看他整个文章都有标题“放炮区
1: 哦，你知道为什么这个是很特别的吗？不知道，因为以前猕猴，台湾猕猴是属于保育类动物，但是但是在一百零八年开始，它已经移为一般的野生动物了。所以如果是保育类的时候，你是不能拿鞭炮去吓唬它、驱赶它的。可是现在，因为它已经被移到一般野生动物的类别，所以可以使用这样的方式驱赶
0: 。那要怎么放炮
1: ？就是一般的鞭炮啊，你知道以前。种果树啊，或者是一些农作物的农夫，遇到猕猴是真的一点办法都没有，因为他们有保育类动物的这样子保护，所以也不能吓他们，然后也不能用比较强烈的方式驱赶他们。你会觉得这些猕猴好像造成人类很大的麻烦？嗯
0: ，我觉得是你为学校的全民公吧
1: ？对，但是你仔细想一想。其实换个角度讲，其实是我们跑去他们住的地方打扰他们
0: 。对
1: 。他原本住的地方被我们人类入侵了，所以他们才会跟我们的生活有接触嘛
0: 。所以其实是我们是他们的全民公敌，而不是他们是我们的全民公敌
1: 。我觉得更重要的是，在现在的环境下，怎么样跟生态和平共处。我想到一个故事哦，就是我一个朋友，他住在澳洲。有一天晚上，他们的屋顶开始好像打了一样，嘣嘣嘣嘣嘣，全家人都吓坏了，就冲到门外去往往。你
0: 有说过是袋鼠
1: ？对，最、就、后是两只袋鼠跳到他家的屋顶，哇，他们本来。很生气，很生气。可是仔细想想，这些袋鼠比他们还要早来到澳洲。嗯
0: ，他们才是澳洲的援助。民
1: 。哎，所以想着想着，他们也就没这么生气。我觉得我们用这样的思维去看待，我们怎么样跟我们周遭的生态和平共处。不要用我们人类的本位主义，而是用一个先来后到的角度，或者是和平共处的角度，我觉得我们的这个世界会更美好。
0: 这些动物也太高能了吧？哈
1: 它<笑>们非常非常的厉害。其实我觉得我们台湾这几年也做得很好、哦，尤其是高雄啊、受伤有非常非常多的猕猴，对不对？对啊。我们高雄市的环保局。和台湾猕猴共存推广协会合作，然后培育在地的寿山台湾猕猴生态导览员，他们帮助游客或是在地的居民怎么样的去认识猕猴群，然后怎么样跟他们和平共处，甚至啊在寿山国家自然公园里面还拍了一支有关于猕猴的宣导片，叫做《猴谐和谐》，这宣导片。还得了第五十三届的休斯顿国际影展，
0: 哇，好厉害哦
1: ！对，这个影展它是以鼓励大家拍片的角度，但是呢，能够在这样的一个北美三大影展得奖，还是一个非常非常大的鼓励。那这个。七分钟的影片，其实以小朋友的观点去传达和我们所属的生态和平共处。透过认识猴群的历史、他们家族的故事，更贴近这些我们的好邻居、可爱的小朋友、老朋友。所以这部影片，其实我还蛮想看的。布丁，你会想看吗？会啊。好，那我们找时间一起来看看这个影片好了，好不好？好、嗯。西西。布丁，你喜欢吃火锅吗
0: ？喜欢。
1: 那如果要你吃火锅，你吃过最贵的火锅是多少钱？你还记得吗？
0: 我都不知道价钱
1: 。哦，都是爸爸妈妈付钱的。对。那如果一个一个人吃的小火锅要四千五百块，你会不会觉得很恐怖啊
0: ？好贵哦
1: 。好，接下来这个新闻很有趣哦。他在美国订三妈臭臭锅，喷四千五百元，往一看外送费更傻眼。三妈臭臭锅几乎是全台湾人都知道的经典百元小火锅。一位住在美国的女网友就发现，美国的外送平台 APP 上面竟然有三妈臭臭锅，于是开心的下单。后来她一看到费用，惊讶不已，因为光是外送费居然就要七十二美元，约等合台币两千一百六十元。这位女网友因为住在美国，非常想念台湾的食物。于是看到竟然可以点到台湾的小火锅，非常开心，所以就点了几样小火锅。没想到外送费竟然比没想到外送的费用竟然比他点的餐还要贵，点了五十几块钱的食物，却花了七十二块钱外送费，还有十六块小费，总共加起来花了四千五百七十四元。但是他还是觉得非常的值得，因为太想吃了
0: 。那个外送费好夸张哦
1: ！对，因为他送了77公里， 77公里大概都已经是我们高雄，呃，已经开到台南
0: 高雄开到台南，对，好好长啊
1: ！其实77公里在美国也不算是非常远，但是如果单就外送来讲，也算是非常长的距离。不听你有没有曾经半夜或者是突然间很想很想吃一样东西
0: ？泡面吗
1: ？泡面。OK， 那除了泡面以外呢
0: ？炸鸡<雞>
1: 。炸鸡，可是如果你半夜不想出门的话怎么办
0: ？叫外送
1: 。叫外送非常好，所以你知道外送这个行业的兴起啊，是非常跨时代的发明。哦，怎
0: 么样了？过
1: 去<笑>过去的外送哈，过去的外送通常都是我是店家，然后有这样的服务，比方说麦当劳、肯德基以前外送，对不对？啊，披萨哈达美乐有外送，对不对？对啊。对，可是其他有一些比较小的业者，他就没有办法提供这样的服务，因为他人手不足。嗯。那后来就是有了这样的一个网络经济之后，产生的这样网络平台，可以把消费者跟这些小的店串联在一起，透过外送的平台，让他们不用出门也可以吃到他们想要吃的食物。这个也非常直接的影响到一个产业，就是您刚刚讲的泡面
0: 。但我觉得泡面还是很好吃啊。啊
1: 、呃、对，但是整体而言，泡面的销量就减少很多，尤其在中国。嗯
0: 。
1: 过去在中国的泡面的龙头是鼎兴、康师傅，那他们因为外送平台的兴起，造成他们的销量很大的冲击。因为大家半夜以前。肚子饿的时候就会跟你一样想吃泡面，可是现在他们有新的选择，他们就可以叫外卖了。尤其你知道大陆的冬天是真的真的非常的冷，一般人是不会想出门的，倒不是因为懒，实在是太冷，有时候常常是零下。所以这个时候如果能够叫一个外卖到门口就能够拿到想吃的食物，是非常非常幸福又方便的事情，对不对
0: ？那送外卖的人也太可怜
1: 了。我、哦、那是他们的职业啊，他们他们也因为这样子赚钱啊，不是吗？嗯。
0: 然后防疫期间的外送也是
1: 。啊、哦，你讲到一个非常非常大的重点我们在台湾，你知道的外送是有什么
0: ？Foodpanda、Panda, Uber Eats
1: 。哦，对，这两间好像是台湾的前两名，对不对？对。那你知道美国的最大的外送平台叫什么名字吗？不知道。哦，它叫 DoorDash。那这家 DoorDash 公司呢？它是二零一二年创立的。创立者是一位华人华裔哦，他四岁的时候在南京出生，那跟着他的父亲到美国来，所以他从小就在美国长大。后来他大学毕业之后，也进入了几家知名的美国网络公司上班。后来他到研究所去念书的时候，就跟着几位同学一起创办了这间公司。那在二零二零年的。疫情爆发的时候，它的公司市值节节上升，从一百二十几亿，甚至到了一百六十几亿，有了预估值是到一百八十几亿的美金
0: ，好厉害哦
1: ！是看起来很厉害没错，但是像这样的新创公司啊，呃，其实背后还是有一些问题在的。比方说，我们看到这样子的疫情，好像对外送平台是非常有利的机会，对吗？对。但其实。好像真实的世界并不是这样。刚刚有讲到我们台湾的呃第二大的外送平台，你记得叫什么名字吗
0: ？Uber Eats
1: 。对 ，Uber Eats。实际上 ，Uber Eats 在疫情的期间已经关掉了好几个国家的外送市场。为什么呢？哦，是因为其实因为疫情的限制，虽然餐厅不能接待客人，好像外送市场理所当然会增加，对不对
0: ？对啊。
1: 可是其实大家同时也不用出门上班了，所以大部分的人会选择节省开支，在家里煮饭，而不是去叫外送的餐饮。嗯。所以在这几个月下来，无论是 Uber Eats 或是我们刚刚讲的 DoorDash， 这几间公司在美国本土市场其实营业额感觉起来还不错，甚至有增加。但是其实实际上。还是处于一种亏损的状态，也就是说，他们赚的钱其实没有想象中这么多。大家对公司的预估值，其实都是像我们刚才那样子想当然而
0: 。旁人无法理解的
1: ，就是你要真的去了解他的财务结构，才会看到这些问题。我讲一个故事哈，呃，有一个传统的披萨店，它其实是没有外送的服务的。可是呢，突然间有一天，他就收到很多客户的抱怨。说，哎、欸，我订你们的披萨，可是我收到的都是冷的，没有那么好吃的。那这些这些客户的抱怨，老板收到之后就觉得很奇怪，为什么会这样？然后他查啊查，发现，哦，原来是 DoorDash 这个公司，他原他本来没有外送的服务，对不对？嗯。但是 DoorDash 这个公司偷偷的帮他在网络上加了这样的一个外送服务。哎，那你会不会觉得很奇怪？他明明这个披萨店没有外送，为什么 DoorDash 帮他加一个外送服务
0: ？对啊，为什么
1: ？哦、oh, ， DoorDash 其实是这样子，他想跟这间公司合作，可是这间公司不愿意。DoorDash 呢，他就在自己的网站上帮这个披萨店创立了一个菜单，完全是仿制披萨店的，然后让客户到 DoorDash 的网站去订这家的披萨。客户订了披萨之后呢， DoorDash 又不马上把它送去。就是故意晚一点去，让披萨的品质变得比较没那么好，可能是凉的啊，或者是呃放的比较久，所以口感没那么好。那这样的这些客户，他们收到披萨之后会不会生气
0: ？会啊<哇>
1: 。他们就会上网留言骂这个披萨店，说你们做的披萨的水准越来越低。那披萨店受到这样网络霸凌之后，没有办法，他只好屈服去跟 DoorDash 这样子的店家合作
0: 。好奸诈
1: 。对，这样感觉很不道德，对不对？对、啊。但是有趣的来喽 ，DoorDash 这次踢到了铁板
0: 。什么叫踢到了铁
1: ？因为我刚刚不是讲说 DoorDash 在自己的 APP 跟网站里面帮这个披萨店。创造了一个菜单吗
0: ？对、
1: 啊。虽然是仿照披萨店的菜单没有错，但是 DoorDash、嗯、弄错了一件事情。什
0: 么事情
1: ？它标错价格了。<笑>所以有一个披萨在披萨店里面卖二十四元美金。嗯
0: 。
1: 但是 DoorDash 只标了十六块钱在自己的网站上。<笑>所以你知道这是代表什么吗
0: ？少赚
1: 了。这代表说，只要有人跟 DoorDash 买这个披萨，嗯 ，DoorDash 就会亏八块钱
0: 。好搞笑
1: 。那如果呢？这个结果，这个老板发现了这件事情之后，他就非常的开心。你知道为什么吗
0: ？因为其他八块是他们的
1: 。对，他就自己跟 DoorDash 定自己家的披萨。嗯。然后呢，他只要订了披萨之后，他一样卖二十四块钱，有赚到他自己的利润，对不对？有。对，而且实际上他只付了十六块，所以他又多赚了八块钱。哈哈。所以他每一单都可以多赚八块钱。那这八块钱就是从 DoorDash 里面出的。甚至他到后来啊，变本加厉，他送出去的披萨根本就是生的面团，因为收货的是他自己嘛。嗯，所以他有没有把这个披萨烤出来 d o r d o s h、嗯、都不知道。所以 d o r d o s h 一直拿二十四块钱跟他买生面团，然后送还给他，然后他只付了十六块给 d o r d o s h y 哈哈哈，
0: 好好笑、哦
1: 。<笑>对，那这样子过了一段时间之后，这个老板说，没想到 d o r d o s h y 从头到尾都没发现这个事情、欸
0: 、d o r d o s h 也太不用心了吧。
1: 对，为什么他会这么不用心，你知道吗？不知道。因为这家公司它其实重点是在于对投资大众的募资，所以这一点点钱、Door、d o r r i d g 根本没有注意到损失。这也就是我刚刚讲到了，好像这个新创平台他们在疫情的期间似乎感觉应该很赚钱，其实并不然。但是，就算他们亏钱，他们也不是那么的在乎，因为有很多的投资人愿意去投资他们，所以他们的现金非常的多，股价也非常的好，他们其实根本没有在意到这样一点点小小的损失。所以我们看起来很多，对吗
0: ？对
1: ，一单套利就有百分之三十以上的获利，可是 Dorrich 其实从头到尾都没有发现，所以这个故这个故事也告诉我们说。呃，其实我们看到这些新创公司，它的体质不竟然都是这么的健全。虽然它的创意很好，而且也服务到很多人，但是实际上的获利可能还是不是我们想象中的这么好。当然，从另外一个劝世的角度来讲，就是我们做人还是要脚踏实地，不能用这种坏的方法来害人了。嗯，不然的话就会害到自己，对不对？对啊。好。
2: 相片还百看不厌，你微笑的脸依然纯真腼腆。你送我的项链微挂在胸前，我对你的思念仍留在指尖，远处的秋千。公园，对天空许愿，我梦中的人，何时才能出现？想念曾经熟悉的画面，如果还能再一次重演，你靠着我的肩，不说再见，为你许下最浪漫动人的誓言，一遍一边。的默念，如果还能回到你身边，匆匆的昨天，未知的明天，我会不知疲倦，只为你改变。却还在面前，泛黄的誓言、谎言，都事过境迁。对你的感觉，终不会改变。曾经熟悉的画面，如果还能再一次重演，你靠着我的肩。下最浪漫动人的誓言，一遍一遍的默念。如果还能回到你身边，匆匆的昨天，未知的明天，我会不知疲倦，只为你改变。心中的火焰
3: ，脑海中不停翻转，万语千。在眼前
2: 浮现，只剩想念。曾经熟悉的画面，多希望还能再次重演。我会不再抱歉，从不埋怨，直到世界都不再旋转。一遍一遍的默念，多希望还能回到身边。为你改变
1: 不仅我们最近每次都会讲到很多有关疫情的新闻，对不对？对啊。哦，因为现在的疫情是真的在全世界是非常非常的严重，就是爸爸从来没有遇过这么全面性世界性的重大灾情。我想，自从全球化之后，可能是遭遇过最大的一个疾病的灾难。那你知道吗？最近疫情也有新的发展哦
0: 。什么新的发展
1: ？就是在北欧的挪威啊，他们发现了冠状病毒的新变种。而且这个新变种非常的恐怖
0: ，有新变种了
1: 。其实它一直有新的变种，只是这次变种的状态引起大多数的人注意，是因为它呃这个变种的情况蛮恐怖的。它现在不需要近距离的接触也可以传染
0: ，好恐怖。哦
1: ！对，这个这个会变成很很很严重的一个情况，就是因为我们现在目前来讲说还是。啊，包括飞沫接触性的传染，所以我们戴口罩、勤洗手，对不对？对啊，对，那它这个不用近距离的接触也可以被感染的情况呢，就是会造成新的恐慌。我们来看看这个新闻，挪威发现新冠病毒新变种，不需要近距离接触也可以传染。新冠肺炎 （COVID-19） 全球疫情持续，目前欧洲多国正遭受第二波疫情的肆念。近日，挪威更发现新冠病毒的新变种。据挪威公共卫生研究所指出，当地的特隆赫姆市出现了新冠狀病毒的新变种。医生指出，变种病毒的传播能力更强，不需要近距离接触也可以被传染。挪威近日爆发疫情，当地的特隆赫姆圣奥拉夫医院病毒样本经初步分析证实，病毒样本是一种新的病毒株。至今已经有八个人感染这样新的病毒株了。该病毒株从未出现在挪威，而比对国际资料库之后，也发现没有看过相关的资料。当地的医生观察发现，这样的新型病毒的病例不需要近距离的接触也会被感染，而且发病的速度更快，与之前的病毒有所不同。新冠病毒它本身就是非常顽强的一种病毒。现在各项研究发现啊，这个病毒它非常非常的具有弹性，而且耐高温。甚至能够治愈跟变种，也就是说，它会适应各种不同的环境，演变成不同的样貌出来
0: 。好恐怖哦
1: ！所以目前已经有发现的，就是我们过去想说，到了夏天天气变热，这个疫情会暂缓，可是后来发现其实完全没有。到了夏天的时候，其实这个病情病情还是继续的在全世界各地肆虐啊、哦。眼看的又要进入冬天了，很多地方已经进入冬天了。我们发现，其实这个病毒好像还是没有办法改变，所以大部分的人现在都在等待疫苗的出现，希望疫苗能够呃解决我们现在这个病毒的问题。可是偏偏这个病毒又非常多的变种，所以大家开始会担心说，到底疫苗制造的速度或、呃、研发的速度到底能不能赶上？这个新冠病毒变种的速度，
0: 不是之前就有疫苗了
1: ？呃，新冠病毒是没有疫苗的
0: 。为什么这个病毒会一直在变种、哦
1: ？我们刚刚有讲到说，这个病毒非常的有弹性，而且会自愈，它会改变形态来适应环境，对不对？对。好、哦，那是因为病毒它也是有求生的欲望跟求生的本能。所以，当环境改变的时候，它就会迅速的去改变自己的状态，来适应环境，让自己能够更符合环境，然后生存的更久，繁殖的更多。而新冠病毒它是一个变异速度特别快的病毒，所以很多人会担心说，不知道未来我们疫苗研发的速度会不会？赶不上这个病毒的变异，但是有一派的科学家是持乐观的看法，就是这个新冠病毒它的变异都是在小范围内的变异，所以虽然很快，但是改变的状态不多。它的图片的速度再怎么快哈，我们研究疫苗的广度其实是超过它变异的广度的，所以呃，到时候如果疫苗研发出来，其实它的变异是。啊，不用害怕的。呃，另外一派的科学家也也是乐观的看法。现在我们刚刚不是说他现在不用透过近距离的接触也能够传染吗？嗯，那这个这一派乐观的科学家也就宣称说，虽然现在的。病毒发病短，而且传染力强，但是它致死率，就是发病之后的死亡率会越来越低，就表示说它是一个可以快速的去传染、散播，但是让宿主的致死、致死率会降低的一种疾病。所以，呃，有这样子两种乐观的看法。那目前全世界都在期待疫苗的完成。那目前疫苗。已经进入到第二阶段，甚至第三阶段，开始要准备，所以研发的过程是是一直在进行的，大家都在期待疫苗的产生
0: 。那像刚刚那种很严重的变种，要怎么防范
1: ？其实真正的防范还是在于加强我们自身的抵抗力，也就是说，我们还是要让自己的抵抗力增强。那不论是感染率，降低，或者是被感染到了以后，我们的治愈能力增加，这个都是跟我们的抵抗力有关。所以最好的防范呢，其实是增强我们自己的抵抗力，包括营养摄取的均衡、睡眠的充足，然后适当的运动，这些都是加强我们自己本身抵抗力诀窍
0: 。那我要好好运动了，因为我都不喜欢运动，整天待在家里。呃
1: 对，所以其实我们要有适当的运动，其实爬楼梯就是很好的运动
0: 。那每天客人课,课爬楼梯也算了
1: 。可以，可以，可以，没问题
0: 。那我就不会担心我运动不够。哼
1: ，但是你们爬楼梯的次数是太少
0: 。没有啊，我们都在装，今天爬来爬去、啊
1: 。哦，好
0: 。那说到疫苗，最近的流感疫苗为什么那么危险、啊、死亡32人。哦
1: ，你讲的是南韩的对吧？对。对啊、哦，这个这个事情是这样。南韩的他是打流感疫苗，其实我觉得这个是一个说故事方向性的问题，不是说他特别危险，而是韩国他们在做一个统计调查，就是施打疫苗之后的不良反应，那有很多的案例是他施打完了之后，呃死亡，但是经过查验。这些人的死亡大部分都是第一个是年纪比较大，只有一个是十七岁的高中生，其他都是超过六十岁的老人。那第二个呢？这些死亡的原因跟施打疫苗并没有关系，也就是说，这些人呃的死亡其实跟疫苗是没有直接关联，不是疫苗注射疫苗导致他们死亡，而是他们身体本来就有一些状况，所以这些状况出现刚好是在他施打疫苗完。才会发生这些状况，所以目前韩国方面确认，就是说这些人打的疫苗其实是不同批号，也就是说，他可能是从不同的公司出的。那如果是同从同一家公司出的，那可能问题就会非常大，就是表示哦，那可能是这一批问的疫苗有问题，可是是不同公司啊，不同时间出产，然后他们接种之后，呃，发生的这些问题，所以。基本上，南韩政府是排除是因为疫苗而死亡，所以不是这个疫苗特别危险，只是他们统计的方式造成，哎，感觉好像是因为注射疫苗死亡，所以我觉得这个是一个说故事的问题
0: ，只是一个巧合而已
1: ，而不是巧合，就是他他用他是统计有问题的人嘛，嗯、所以在统计有问题的人里面出现的死亡率一定会覺得比较高，如果就是全部正常人。下去统计的话，这个死亡率就会降低很多。对对对对对，好，这是刚刚问的这个问题。可是你知道流感疫苗它是怎么制作的吗
0: ？死亡的细菌
1: ？它是就是用病毒株啦，应该正确的讲就是我们刚刚讲的病毒株
0: 。之前有讲过呢
1: 。对，其实每年的流感疫苗都是根据有关当局预测今年会流行什么样的病毒株。所以他们就会打，比方说 A 型流感、B 型流感，它就是按照病毒株的分类，然后去制造疫苗。所以有时候你打的疫苗可能根本没有效，因为他预测错误。像我记得前几年就发生这样的情况，就是他预测的病毒株跟实际上流行的病毒株是不一样的，所以你就算打了疫苗，呃，其实是没有预防的作用。
0: 他们怎么预测的
1: ？呃，就是他们会通过通过一些统计，比方说某些国家的冬天来临的比较早，嗯，或者是说某些区域它的好发性其实可以代表全球的好发性的情况，所以他们就会先去那个地方做采样，然后预测。嗯
0: ，难怪每年都要打疫苗。
1: 对，因为每年流行的病毒株是不一定一样的
0: 。好讨厌的流感
1: 、哦、呃，其实流感每年都会出现，这个已经变成是大家要习惯。包括我们看到最新的这些疫情，有预测说我们人类。未来就要跟这些疾病学习怎么样跟这个疾病长处长期的相处和平共存，所以就像我刚才跟你讲的，我们还是要提升自己的免疫力是最佳的方法。嗯，好，那我们今天的时间差不多了不听我们一起跟听众朋友说拜拜吧，拜拜，拜拜。